0: 各位听众，大家好，欢迎收听本期的健康水晶，又名水晶能量说栏目。我是你们的老朋友，那个喜欢到全球各地去搜集不同有意思的水晶以及神秘物品，并把他们的故事带回来跟大家分享的高级珠宝鉴定师、水晶使用指导师、水晶炼石墨。欢迎收听我们本期的节目。那今天跟大家要分享的呢是什么东西啊？啊，因为今天要跟大家分享的其实是一个答疑解惑的。我之前呢在节目里边也录制过了，就是蓝铜矿孔雀石。那这样的话，大家就有点懵了。说老师，你之前录过孔雀石，也录过蓝铜矿，你这个蓝铜矿孔雀石是什么东西呢？别急，我先呢把我们的孔雀石知识跟蓝铜矿知识呢再逐一的跟大家详细的介绍一下，之后我们开始今天的主题内容。那首先来讲啊，孔雀石是一种古老的玉料，它的主要成分呢是碱式碳酸铜啊，也是来自于希腊语。希腊语呢我不会读啊，然后呢它的意思就是绿色的意思。而中国古代呢称孔雀石为绿青、石绿啊，还有这个青琅轩啊。孔雀石是由颜色酷似孔雀羽毛斑点的绿色而获得如此美丽的名字。孔雀石是产于。硫化物矿床氧化带，它常与含有铜矿物共生，像我们说的这个蓝铜矿、灰铜矿、赤红矿、自然铜等。那世界上产这个孔雀石品质比较好的地方呢，有赞比亚、澳大利亚、纳米比亚、俄罗斯、加伊尔啊、美国等。那我们中国其实也是有蓝铜矿的产地，主要产于广东阳春、湖北大冶啊、湘西北。那孔雀石呢有别名，被称为蓝宝翡翠、翡翠蓝宝，跟蓝玉髓，好像一说到这几个，感觉跟孔雀石真的都是不搭边的啊。孔雀石的硬度不太高，只有到三点五到四啊，它是比较脆的。呃，一般来讲是属于半透明或者是不透明的。我一般见到孔雀石不透明的比较多。那孔雀石呢，我们讲了，它是属于一种啊含铜的。碳酸盐矿物啊，那它这个形状呢？天然形状的话呢，有这种啊柱状跟这个针状啊，但柱状跟装针状的话比较稀少了。一般来讲呢，像隐进的钟乳石状，还有块状啊、皮壳状啊、结合状跟纤维集合体的话呢比较多。那具有同心。层次，那就让我想到了很多的那个孔雀石的那个石球啊，就像有眼睛一样啊，非常漂亮美丽啊，那就是由于它的那个铜锌的这个层次。孔雀石呢，如果你要是当做装饰品或者是事物啊，它呢是需要很好的保养啊，因为它本身来讲呢硬度比较低啊，而且呢就是不太适合于做什么呀，不太适合于做这种经常会磨损的东西啊。孔雀石的这个。戒指啊，我觉得不太赞成啊，因为孔雀石这个面儿它比较硬度低，很容易划伤。如果是做成啊这个胸针或者吊坠的话呢，可能会好一点。那俄罗斯人呢，其实是比较喜欢孔雀石的，同时还有一个故事叫铜山娘娘啊，我之前也讲过，在列宁格勒的圣伊克斯大教堂的大圆柱上呢，就嵌着孔雀石，他们把孔雀石作为内部的装修材料啊装饰啊，非常漂亮。啊，另外呢，孔雀石，我个人建议在净化方面的话，不适合用晶冻净化，硬度比较低，也不适合水浸法跟水冲法，因为它里边含有铜，容易被氧化。另外呢，就是烟熏法也不行啊。为什么？因为孔雀石的这个密度比较低，它里边会有小气孔，如果你经常去烟熏的话呢，那个烟气啊就会流到气孔里边，不能够排出，久而久之呢，孔雀石啊就会有变色啊。那孔雀石的意思呢，是代表就是什么呢？叫妻子幸福啊，这个是比较意思有意思的啊。孔雀石其实有很多的传说，早在几千年前呢，古埃及人曾经将孔雀石尊为神石，认为它有驱魔辟邪的作用，所以将它作为护身符使用。而德国呢，认为孔雀石啊佩戴起来的话可以闭门死亡啊。其实根本的话呢来说，也就是护身符的作用。孔雀石呢被做成各种装饰品啊。由于这个开采量大呢，所以现在这个它的价格呢也不是很高啊。呃，我刚刚讲完孔雀石了，接下来我们来这个分享一下什么是蓝铜矿啊？蓝铜矿呢是一种啊碱性啊铜啊碳酸盐矿物啊，在中国古代呢叫石青，与孔雀石紧密共生啊，产于铜矿床氧,氧化带。是含铜硫化物氧化的次生产物。蓝铜矿呢，可以作为铜矿石来炼铜，也可以作为颜料啊，优质的可以做成工艺品。其实我们讲啊，就是很多好的颜料啊，它是非常昂贵的。像我们说的唐卡啊，唐卡真唐卡的话呢，就是用天然的，比方说绿色可能会用孔雀石的石粉。压磨成蓝色呢，就会用这个蓝铜矿的石粉来压磨成。你想啊，可以作为装饰品的事物，它没有做装饰品，反而把它磨碎的打成粉，然后来画画。这个价值真的是价值连城了。因为之前有很多人说，这个唐卡不是画工画的好一点吗？为什么那么贵呀、啊？其实是因为不但画工好啊，但更重要呢就是它的这个里边用的颜料都是货真价实的天然珠宝啊研磨而成的。蓝铜矿的产地呢有俄罗斯、罗马尼亚、巴西。中国的蓝铜矿呢主要是产在湖北。但一般我们市面上见到的蓝铜矿主要是以境外为主。但相对于孔雀石来讲，蓝铜矿是比较少的作为饰品。蓝铜矿呢它的这个晶体形状为柱状或者是厚板状啊，集合体通常为是粒儿状、柱状、皮壳状、土块状啊，颜色为浅蓝色。它的硬度也不高啊，它的硬度也是三点五到四，所以为什么说跟这孔雀石真的是亲兄弟俩，应该是一母同胞的感觉啊。然后蓝铜矿呢，它并没有像孔雀石应用那么广泛啊，因为呢大量出土蓝铜矿呢，有一些呢是作为这个铜矿被这个就是啊、呃、这个怎么说冶炼了哈、啊。还有一些的话呢是把它磨成粉末作为天然的染料，所以我们自然界看到蓝铜矿的物品比较少，同时蓝铜矿做。这个我们讲首饰的话呢，也是比较少的。但关于蓝铜矿的传说呢，一直是不断。早在四千年前呢，古埃及就开采了苏伊士河跟西奈河之间的矿山，利用孔雀石作为儿童护身符来驱邪啊啊，驱除邪恶的这个灵魂。在德国呢，人们认为佩戴孔雀石能够避免死亡。刚才也讲过了啊，但是在德国有些地方认为呢，在蓝铜矿上刻上太阳，那么这块宝石呢，就会使人摆脱恶灵。啊，以及这个一些啊不可预知的一些灾难的能力。蓝铜矿呢啊，它怎么说呢？在我们中国的话呢，也是非常有名气啊。其实，在早公公元前十三世纪的话呢，就已经有了这个类似蓝铜矿的制品。但是，蓝铜矿呢，它有一个问题，就是它没有其他的晶石那么坚硬啊。然后呢，它非常脆弱，容易碎，所以怕碰撞。所以，要是设计蓝铜矿口首饰的话呢，一定要格外的小心啊。另外，蓝铜矿的话呢，也是啊，有些地方啊，把它做成是什么呀？做成一些装饰材料。那我个人来讲的话呢，是比较喜欢蓝铜矿的，因为在我们导师的那个书里面记载，蓝铜矿是可以提升我们的这个啊什么地方，提升我们的眉心的这个感知力的，也就是能够让我们的这个敏感度增强，觉知力和觉察力增强。那是非常好的。我、哦、我现在已经介绍完我们孔雀石跟我们的这个蓝铜矿了，之后我们要说一下它的这个共生矿物，就是蓝铜矿孔雀石啊。那蓝铜矿孔雀石呢？哎，它的石语是指的什么啊？荣誉啊。它的能量代表是提升啊，集中注意力以洞察力，提升啊这个灵性以及想象力，去除紧张，消除疲劳啊。那它的特征呢是由于这个被称为石青的蓝铜矿和不透明的绿色孔雀石混合而成的一种共生石。大部分的蓝铜矿呢中都带有一些啊点状的绿色孔雀石啊，形成木纹状的美丽图案，所以就比较珍贵。那它刚才讲了硬度非常不高啊，但是两个合到一起以后的话，硬度好像增强了，变成了六到六点五啊。关于蓝铜矿的传说呢是这样的啊，这个蓝蓝铜矿孔雀石的传说是这样的，古埃及及希腊人呢将蓝铜矿那尊崇为能够提升啊灵性能力的神圣知识。据说呢，这个神官们为了提升自己的意志力以及聆听到神的声音。而佩戴蓝铜矿孔雀石，这个神官是指的什么？就是我们讲啊，古埃及不是有一些祭司嘛，就是专门呃负责神殿神庙的啊，那这个是属于神官们啊。孔雀石据说可以去洞察，呃，可以去培养洞察力和创造之力。约四千年前呢啊，开始古埃及人就开始已经啊，把其当做是颜料绘画啊，就是作为神圣的绘画，比方说画古埃及法老呀，或一些神像啊。那蓝铜矿孔雀石呢？同时具备了两种宝石的特性，据说能够治疗内心所带来的各种不愉快啊，以及增强我们的敏感度。蓝铜矿孔雀石的产量比较少，产地目前是美国和法国比较多啊。由于它呢是有双色性，就是我们讲蓝色跟绿色在一起，所以这就比较稀有了。更重要是它能够很快的让我们。提升自己的觉察意识，也就是第六感的状态。所以的话呢，目前在市面上这个东西一是比较少，二呢就是这个价格啊也是比较高的啊。当然，想选购天然的蓝铜矿孔雀石，不妨加我的私信。每期音频节目中的文字介绍里有的英文名 r o G X C 九八六，加我的时候请备注水“水丁听友”，要不通过。关于蓝铜矿孔雀石的保养是这样的，我们刚才讲了，它其实具备蓝铜矿跟孔雀石的特性，所以呢不建议用精铜法净化。也不用建议的话，用水冲法啊，水浸法。水冲法的话，就是你开开水龙头给它冲半个小时。这有很多的一些地方说啊，用水冲净化对晶石好，但是蓝铜矿不适合，里边的话会有铜矿物会氧化。水浸法可能也不行了，因为会也会氧化。那香薰法跟精油法是不行，香薰法的话就是拿一根香点燃以后，距离五厘米的地方来去熏它，来去除它的负能量。但是蓝铜矿孔雀石的里边的密度比较小，它里边有小细孔，这样的话呢，这个烟气啊，它容易附着在里边细孔上，容易变色啊。那这样对晶石不好。那超声波清洗机肯定也不能用了，因为它比较这个脆弱，在高频振动过程中容易碎裂啊。所以我们最好的这个净化方法的话呢，就用声音音波法，就是把它放到水晶波的旁边，通过敲击水晶波啊，来那个发出声音来净化蓝铜矿啊。嗯、呃，当然日光、月光法也不适合，因为它是有色的晶石啊，经常暴晒或者说是经过月光的洗礼也会褪色。比较珍贵的晶石，但是我们讲啊，珍贵的东西肯定有它的独特之处，对吧？就像我们讲什么，就是珍贵的药材。不易获得啊，但是，一说这个东西，一旦获得以后，加上烹饪方法，就可以让人药到病除，对吧？啊，当然，我不是学医的啊、嗯，不过现在已经在向医生迈进啊。明天我们啊去医院开会啊，我不是现在在那个精神科，然后做心理热线的志愿者嘛啊，然后我们要经常的话去医院开会啊，我觉得还是挺有意思的啊。当然，如果您。对水晶啊珠宝感兴趣，又是第一次收听我的节目，又觉得我节目还不错啊，也喜欢我的声音，建议您呢在喜马拉雅上订阅健康水晶栏目之后，从头开始收听，因为已经录制了三年多，这满满的干货已经让您对水晶有进一步了解。谢谢大家，再见。